0: Horas 28 minutos, 10 e 28, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa Painel. manhã desta segunda Segunda. É primeiro dia do ano, né? É o, a o a força do hábito, né? Mas é a terça-feira, né? Terça-feira, 2 de janeiro de 2024. Estamos de volta aqui na Rádio. que Eu tô voltando de férias hoje. Não, né? então, tá tudo certo. Tá...
1: Não, e, on tá... e ontem tinha uma cara de domingo muito forte, é, né?
0: Exatamente, né? Maurício Souza Rosa, secretário municipal aqui de Taquara, Desenvolvimento Social está conosco, bom dia.
1: Bom dia, Vini, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Taquara. um ótimo 2024 a todos, é um prazer estar aqui contigo novamente.
0: E vamos conversar aí sobre a secretaria, mas antes eu quero mandar um bom dia para a minha amiga Celeci, que está na companhia, está dizendo aqui, ó, bom dia, um feliz ano novo, eu escuto o programa de vocês todos os dias. Obrigado a Celecia. obrigado pela companhia, né? Vamos renovar essa parceria agora no ano de 2024, seguir na nossa companhia, né? Um bom dia, uma abençoada semana para todos, desajura lá de Rio da Ilha, né? E também, ó, bom dia Vinícius, bom dia Fabrício e todos da rádio, hoje em especial para o Braulino, que está completando hoje 77 anos, muita saúde e paz para ele. Fiquem com Deus e um feliz 2024 para todos. Abraços. Quem está mandando o, o parabéns, né? O Beto, que é o filho do Braulino, né? E eu, eu também vou mandar aqui um parabéns todo especial para o meu amigo Braulino, que está completando, então, hoje 77 anos. Parabéns, Braulino, muita saúde e muito sucesso. Um feliz 2024 para você e para toda a família, né? Para o Beto, né?
1: Nessa onda de parabéns, deixa eu aproveitar aqui... É, para renovar os votos de felicidade pro meu pai, completou ontem 78 anos de vida e é ouvinte assíduo do teu programa também. Acompanha todos os dias o seu si. Olha aí, ó, como é que é o nome? É Si, né? O apelido dele é Seu Si. Seu si, o Si. seu si.
0: Então, mandar um parabéns para ele, né? Está na companhia aqui da Rádio Taquara, né? Obrigado pela audiência, pela sintonia e feliz aniversário e feliz ano novo, né? Isso aí. Feliz ano de 2024 também. Uh, obrigado sempre pela companhia. 10h30, meu amigo Maurício. Vamos. A gente já falou aqui esses dias sobre 2023, mas repetidamente o um resumo de 2023. Vini. Na é... pasta da, da, do desenvolvimento social, né?
1: Vini, foi um ano bastante difícil do ponto de vista climático, né? Nós tivemos, é, começamos um ano onde, lá em 23, onde a gente teve uma estiagem. Então o município teve um decreto por estiagem, eh, muitas famílias da agricultura familiar tendo dificuldades, né, justamente por causa da falta de chuva. E aí depois de abril acontece o inverso, né? aí a gente teve seis episódios em que uh, houveram enchentes, né, em que houve eh, alagamentos de áreas na nossa cidade e... Por consequência, muitas famílias desalojadas, algumas famílias desabrigadas. Então foi um ano bastante difícil, né? mas que acima de tudo uh, foi superado com muita solidariedade. Né? O povo taquarense se mostrou mais uma vez extremamente solidário solidário e foi, é, uh, foi importante nesse processo para que a gente superasse esses momentos de instabilidades climáticas que infelizmente parece ser algo muito presente né, e que vai continuar acontecendo nos próximos períodos e isso acende um alerta para a necessidade de a gente ter uma política pública de atendimento específico para a questão das calamidades, né, que é algo também que nós estamos providenciando dentro da pasta do desenvolvimento social. Então tirando essa parte foi um ano de muitas conquistas também né por parte do desenvolvimento social nós tivemos a inauguração do nosso crm o centro de referência e atendimento à mulher nós tivemos a ampliação do nosso cras a aquisição em definitiva do prédio onde é, onde é, é, funciona a secretaria de desenvolvimento social o cras e o programa de desenvolvimento infantil né então, o próprio programa de desenvolvimento infantil, que foi a unificação aqui dentro do município, do programa Infância Melhor e do Criança Feliz, né? então, nós tivemos a solidificação de um programa que passa a ser uma, uma referência eh, em nível de região e de estado, que é o programa Ninguém na Rua. Né? Então, a gente teve conquistas né, importantes para a nossa comunidade. Foi um ano difícil, sim, 2023, mas também foi um ano de conquistas e de solidificação de algumas políticas públicas eh, essenciais.
0: Bom, do ponto de vista climático, né, foi um ano desafiador, 2023. Muito. Né? muito. Uh, você mencionou Uh, a questão de que já tens alguns planejamentos Sim. no que se refere aos enfrentamentos uhum. de eventuais adversidades que Isso. possam ocorrer. Como é que funciona esse planejamento?
1: Então, o que, que acontece? Nós temos um, um plano de contingência municipal que ele, ele é bastante abrangente. Né? É, talvez eu teria que ter aqui o colega Matheus, né, secretário, para estar tá explanando... Com, com mais propriedade, porque ele atua mais na área da questão da defesa civil, ou propriamente na desobstrução de vias, né? o pessoal em parceria com as obras na reconstrução de pontes, enfim, então a gente, existe um plano de contingência né? é, que, que, que busca atender a viabilidade funcional da cidade, e nós né? do desenvolvimento social ficamos responsáveis pela parte de atendimento às pessoas, então nós temos hoje esse plano, nós temos esse plano de contingência, nós temos alguns locais que funcionam, que a gente já tem em mente que pod podem funcionar como abrigos, né, em caso de necessidade e tem todo um trabalho é, de, de ter fornecedores, né, mapa de fornecedores, de ter uh, as coisas que são necessárias, né, os kits de higiene, de limpeza, né, alimentação, tudo aquilo que é muito urgente, né? A gente já tem tudo isso planejado, já tem tudo isso é, organizado em caso de uma eventualidade, de saber onde é, buscar, com quem buscar e a qualquer momento buscar. Então isso é muito importante. E nós temos também instituído através do finalzinho do ano passado, projeto de lei instituiu é, é uma coordena não é uma coordenação instituiu é uma função de, de calamidade junto ao sistema único de assistência social é né? que vai ser alguém que que vai é, atuar né? como responsável por essa por essas questões hum, no caso de acontecimento de eventualidades né é, por desastres naturais ou qualquer outro desastre que possa acontecer uhum.
0: Bom, uh, dito isso, na área de desenvolvimento social, Maurício, a secretaria foi muito testada na questão dos atendimentos de uh, eventos climáticos, uhum. uh, ficou algum, e aí especificamente na tua área, uhum. ficou algum aprimoramento que vai ser feito para esse sim, ano, por exemplo, sim. Ah, alguma coisa que vocês notaram, nós fizemos assim no ano uhum. de 2023, mas se acontecer, eventualmente, nós não vamos fazer assim.
1: Sim. Então, é, é, é essa questão, por exemplo, quando surge de tu ter alguém responsável pela parte é, de calamidades, né do Sistema Único de Assistência Social, já é, é um aprendizado em função das tantas situações que nós vencemos no ano passado. Se a gente pegar o primeiro episódio que aconteceu em abril, que foi um episódio muito forte lá, né é, das enchentes que... que uh, pegou um índice muito alto, principalmente ali no entorno do bairro Empresa, no bairro rolaria, enfim... Se nós pegarmos aquele episódio e o último episódio, onde a gente também teve muito gravada, E eu te diria que o último episódio é, foi ainda maior, né? Porque foi aquele que pegou o bairro Santa Maria muito rapidamente encheu muito muito rápido né esvaziou também muito rápido mas uh, a gente teve muito mais pessoas atingidas no último evento do que naquele primeiro lá em abril e, e em relação ao último nosso atendimento já foi muito mais eficaz né? muito mais rápido já foi porque a gente já sabia o que fazer, como fazer e, e de que maneira fazer, então é óbvio que fica o aprendizado e, e por isso que eu estou te dizendo que hoje a gente já tem esse plano de contingência, a gente já sabe uh, onde cada equipe pode atuar e tem que atuar, e óbvio a gente não quer que aconteça não quer né? Né? a gente não quer de forma alguma que aconteça mas a gente, tem que tá a gente não quer né? testar essa essa eficiência né Vini? mas exatamente a gente tem que estar tá preparado e hoje nós estamos preparados para atender a nossa comunidade né então isso isso é importante
0: porque agora você falou da, das das diferenciações entre os locais né uhum. uh, bairro Santa Maria a gente tem locais com características Bastante distintas né? O bairro Santa Maria ao mesmo tempo que ele enche muito rápido Ele esvazia muito rápido O bairro é, ele demora, demora mais. um pouquinho mais para encher Mas quando, quando enche demora mais para Muito esvazia. mais tempo para esvaziar é, é é. Um, São características distintas isso tudo para o atendimento também difere muito, né?
1: muito, muito, porque Quando você tem que atender, por exemplo tá? Vou te dar um exemplo uh, No bairro Santa Maria a gente Teve mais de 500 famílias atingidas No último evento Porém, nós tivemos um número de desabrigados muito menor no comparativo dos bairros com o bairro empresa. E aí, qual é a diferença do desabrigado e do desalojado, né? para o pessoal entender? Acho que a gente já falou isso aqui em algum momento, mas nunca, nunca é demais relembrar. O desabrigado é aquele que fica sem um teto para dormir. Tá, então, é, eu, eu tive que sair da minha casa, eu não tenho uma casa de amigo, uma casa de parente, eu não tenho um albergue, eu não tenho nada. Então, eu estou desabrigado, certo? Então, é papel nosso providenciar um abrigo para acolhimento dessas pessoas, certo? O público do bairro Santa Maria não fica desabrigado, por quê? Eles buscam, entre seus familiares, amigos, vizinhos, um espaço onde eles possam ser acolhidos. Diferentemente do público do bairro-empresa. O público do bairro-empresa em Olaria não tem essa facilidade de buscar um espaço entre vizinhos, amigos, parentes né? e precisam recorrer a um espaço público. Então essas características diferenciam muito um bairro e outro. Né? Então, Por exemplo, quando acontece uma enchente no bairro-empresa, nós precisamos ficar com um abrigo né? muito mais tempo em funcionamento então nós ficamos lá principalmente moradores da rua Lima da rua La Paz, da Argentina né? quando a enchente chega nessas ruas né? a gente está falando de, de um abrigo de pelo menos 4, 5 6 dias né? para acolher esse público né? diferente, por exemplo, do bairro Santa Maria, em que acontece né, o desalojamento, ou seja, as pessoas saem da sua, da sua casa, né, são desalojadas, mas elas têm onde ficar. Então, geralmente, ficam no, no próprio entorno do próprio bairro, né, na casa de vizinhos, parentes, amigos, e, e aguardando a água baixar, porque daí a água tem um fluxo mais rápido, ela baixa mais rápido, e, a, e pode promover o retorno para a sua casa. Então, essas características também impactam dentro desse plano de contingência, né? da forma como a gente vai atuar, de que maneira vai atuar, né? uhum. é, de onde tem que se atender prioritariamente, qual é o público que tem que ser feito esse atendimento. Né? Então, óbvio que uh, uh, 2023 foi um aprendizado e a gente uh, hoje tem, tem uma noção muito mais clara de como agir uh, em numa velocidade muito maior né, para atendimento da nossa comunidade.
0: Bom, dito isso, para não ficar também só em uhum. enchentes, né, uh, qual que é o planejamento da Secretaria nas outras, as diversas áreas uhum. que a Secretaria de Desenvolvimento Social atende para este ano de 2024?
1: Então, Vini, eu, eu acabo de sair de uma reunião técnica, né, que a gente fez lá com, com o pessoal da Secretaria, uh, justamente fazendo a distribuição aí de atribuições para o ano de 2024, né, então, nós vamos ter ainda no primeiro trimestre um seminário uh, promovido pela equipe do CRM, né, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, focado na questão da violência contra a mulher. Então, um trabalho muito forte que nós queremos fazer para reduzir esses índices de violência que infelizmente Taquara apresenta e não é nada orgulhoso esse número né a gente tem Taquara um índice muito alto de violência registros bastante expressivos né de Maria da Penha uh, graças a Deus no ano de 2023 a gente conseguiu reduzir a questão do feminicídio né mas a gente já teve casos né registrados em Taquara uh, também Uh, dessa natureza, então nós queremos trabalhar muito forte a questão da educação né, para reduzir a questão da violência contra a mulher, né? então o respeito às questões de gênero é um trabalho muito forte que nós queremos trabalhar aí no ano de 2023, nesse primeiro trimestre tá? nós também temos aí uma pá, a Páscoa né, do serviço de convivência, onde a gente quer trabalhar aí com as crianças e adolescentes que participam do serviço de convivência e aí são mais de 250 famílias envolvidas dentro desse, desse projeto. Né? Nós temos uma parceria muito forte que nós construímos com o Senai de Igrejinha e com o Senac de Taquara através do RS Qualifica. Tá? nós conseguimos aí cadastrar o nosso município, nós vamos ter mais de 140 vagas de cursos profissionalizantes né? uh, sendo gerenciadas pelo Senai e pelo Senac. Tá? Então, isso nos próximos dias, nós vamos encaminhar a release aqui para a emissora, a gente vai estar tá divulgando como que vai fazer o processo de cadastramento, quem vai ter acesso a essas vagas, então vai ser um trabalho muito forte que a gente vai, vai fazer para atender essa demanda é importante, né? Da qualificação para estar tá dando uma oportunidade para as pessoas possam se reinserir ou entrar no mercado de trabalho, né, No caso dos adolescentes, dos jovens na busca do seu primeiro emprego, ou aquele que está de repente afastado, né? Do mercado de trabalho ou no mercado informal possa estar com um pouco buscar uma oportunidade dentro desse mercado formal. Uh, nós também temos uma parceria né, dupla, digamos assim com o SENAC, porque além da parceria do RS Qualifica, nós também formalizamos uma parceria com o SENAC Gratuidade que é um projeto do próprio SENAC em que o SENAC vai entrar com a estrutura com o know-how, né, expertise dos cursos, com os profissionais e nós, Secretaria de Desenvolvimento Social, vamos entrar com o material didático para trabalhar alguns cursos também profissionalizantes por exemplo, curso de barbeiro curso de massagista depiladora e massagista. Falei massagista duas vezes? Duas vezes. Não. É, são quatro cursos. Algumas eu, eu, eu esqueci. É massagista, depilador, barbeiro e... enfim. É, nos próximos dias chega aqui o material. <risos> o release aqui pra ti. Tá? Mas então são, são cursos importantes, são cursos técnicos e que dá a condição da pessoa após terminar esses cursos já sair trabalhando. Né? então a ideia é que a gente possa trabalhar justamente com a autonomia das famílias com a possibilidade é, de, de buscar o seu espaço né? de, de reconstrução cidadã então esse é o nosso trabalho frente à Secretaria de Desenvolvimento Social no que diz respeito à questão de qualificação nós tivemos também alguns projetos aprovados no governo federal, e no governo do estado tá? nós, nós vamos ter um CRAS novo, a gente vai ter mais um CRAS que vai ser no bairro Empresa então, a gente quer trabalhar é, para a construção desse CRAS ainda no ano de 2024, tá? que vai atender é, cerca de 500 famílias em é, um território todo novo que vai ser estabelecido né? uhum. para atender especificamente as famílias é, bairro empresa, ideal, é, olhos d'águas, aquela região de lá. Né? Uhum. Uh, nós, vamos, nós também conseguimos agora, no dia 30 de, de dezembro... né? Uh, buscar uma rapinha do tacho lá do governo federal para conseguir uh, uma ampliação e reforma do nosso Cres então o nosso Cres ali já tem está né, beirando 20 anos então a gente tá, tem algumas falhas estruturais nele que precisa corrigir, então nós queremos fazer essa reforma e ampliar né, para atendimento também conseguimos um importante recurso então uh, Renovamos a nossa frota, né? a frota de veículos, né? porque é importante para poder atender, a gente tem um interior muito grande, então nós precisamos atender principalmente com o programa de desenvolvimento infantil, né? É, com as metas que a gente quer bater, precisa atender essas famílias que têm crianças de 0 a 3 anos e que estão no interior, né? às vezes lá no Pega-Fogo, Padilha, uh, Paredão, enfim, então a ideia é que a gente possa acessar né, de maneira mais eficiente possível para alcançar essas famílias também. E, enfim, então, são, são muitos desafios para 2024, né, a gente sabe que é, muito vai ter que fazer numa luta contra o tempo, né, porque sabe que também existem várias restrições ao longo desse ano de 2024, por se tratar de um ano eleitoral, enfim, mas nós queremos poder cumprir com a nossa missão, né, que foi dada aí pela prefeita Cilei, de forma técnica e eficiente para alcançar é, a quem de fato precisa, né, do Sistema Único de Assistência Social.
0: Pois é, uh... Qual é esse público que quem de fato precisa? Como é que vocês definem as pessoas que efetivamente tem que ter esse atendimento? É,
1: é, na verdade existe um, um, uma convenção nacional né, a respeito disso. Né? Então nós temos é, o, o chamado, porque o Sistema Único de Assistência Social, ele se diferencia do SUS, por exemplo, que é o Sistema Único de Saúde, na sua natureza de atuação. Então, por exemplo, o SUS, ele é universal, ele é todo mundo né então qualquer pessoa pode ir lá e acessar o SUS tenha recurso ou não né? tenha recurso é, é não, a pessoa né pessoalmente essa, falando né exatamente não se faz, não faz extinção não, exatamente
0: não, não, não se não se estabelece critério se atende as pessoas né? se atende às
1: pessoas exatamente não é o SUS a natureza do atendimento é diferente o SUS é é universal para quem dela necessita Tá? Então, então é para todo mundo que precisa dos SUAS. Então, e aí, quem é que precisa dos SUAS? Aquele que está em situação de vulnerabilidade. Uhum. Então, o público que nós atendemos é esse público em vulnerabilidade. Tá? Dito e, isso. E aí tem, os critério, isso, aí, tem os critérios. né? Quais são os critérios? Tem que ter cadastro único. Aí, para ter cadastro único, pressupõe-se que o quê? Que aquela família não ganha mais que três salários no, 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 na composição, né? pressupõe-se que aquela família não tenha uma renda per capita maior que meio salário mínimo. Né? então esse, esse é o público prioritário de atendimento dos SUAS. Né? Aí tem algumas outras, tem alguns outros critérios, por exemplo, né? crianças e adolescentes que já passaram por institucionalização, né? adolescentes que já tiveram que cumprir medidas socioeducativas, né? é... homens e mulheres que já tiveram que prestar serviço comunitário, né? então são todos públicos prioritários, são todos são todas as situações que são elencadas para definir qual é esse público, né, é, impossível vulnerabilidade que vai ser atendido pelo Sistema Único de Assistência Social.
0: Eu recebi uma pergunta aqui, essa pergunta hum. eu até acredito que você recebe mais vezes, tá? Hum. Mas uh, o pessoal está me questionando aqui se existe algum projeto da Secretaria para esse ano de 2024 no que se refere as pessoas que fazem pedidos no centro de Itaguara.
1: Sim, deixa eu dizer o seguinte, ó. É... o pessoal está falando das pessoas em situação de rua, né?
0: Eu acredito que sejam é... as pessoas que.
1: Os pedintes é, que o pessoal e... acaba é, é, é... chamando-os assim, e né? Isso. Mas enfim, deixa, deixa eu Mas só. Não é essa nomenclatura correta, não, que... A nomenclatura correta é pessoas em situação de rua. Mas deixa, deixa. Excelente pergunta, eu quero. Esse é um tema que eu gosto de falar.
0: E, aliás, ele é recorrente, né?
1: É, deixa te... é e, e é um tema que eu gosto de falar, porque assim, ó, eu, eu tenho muita tranquilidade em, em tratar desse tema, porque Em 2021, quando nós assumimos a secretaria, o primeiro programa que nós colocamos em pé, ainda durante a pandemia, que a gente estava no auge da pandemia, foi o programa Ninguém na Rua, tá? que foi justamente é, um programa em que nós uh, melhoramos as condições de funcionamento do albergue, em que nós uh, instituímos uma abordagem social, em que nós qualificamos o quadro técnico de profissionais que atuam no Cres, uh, disponibilizando profissionais para atender especificamente esse público em situação de rua, e dizer que isso não é, é uma situação exclusiva de Itaquara, né? pelo contrário. É, é, as pessoas têm olhado para a Taquara e hoje à tarde às duas horas eu participo de uma reunião com o secretário Beto Fantinel secretário do estado do Rio Grande do Sul de desenvolvimento social justamente porque ele quer ouvir de nós as exitosas ações que nós temos desenvolvido para o programa Ninguém na Rua porque se deseja ampliar essas ações para outros municípios do estado do Rio Grande do Sul então nós temos hoje um case que funciona e as pessoas podem se sentir... né? E, e aí é, a gente teria que entrar todo numa questão cultural, educacional, né? Ah, é, mas aí eu vou
0: te dizer assim, ó, eles vão te, uh, tu vai dizer assim, temos um case que funciona, mas a gente vai no centro, tem pessoas pedindo... Pessoas em situação de rua.
1: Ok, mas é, é, é isso que eu quero te falar. É, nós vamos ter... E nós não vamos conseguir fugir, porque essa é uma realidade do Brasil. Isso é uma realidade de Brasil. Tá? Então... Me desculpem quem está ouvindo isso, mas isso é uma realidade de Brasil, não é uma realidade de Taquara. Nós podemos fazer uma política higienista, como alguns fazem, e simplesmente varrer para debaixo do tapete né, e esconder, tirar do centro da cidade as pessoas em situação de rua. Ou nós podemos atacar de fato o problema. O que Taquara tem feito ao longo dos últimos três anos é atacar o problema. Nós atendemos mais de 780 pessoas em situação de ruas em três anos, Vinícius. 780. Parafraseando né, aquele presidente, nunca na história desse país. Nunca na história de Taquara se atendeu tantas pessoas em situação de rua quanto nós atendemos nos últimos três anos. 780. Com um alto índice. Alto índice de ressocialização, empregabilidade, né? retorno para sua família, retorno para sua casa, né? é, tratamento em saúde, tratamento contra a droga dependência. Né? Então, no, nós temos êxito é nessas questões. Nós não vamos acabar com... É, é essa prática de pedirem nas ruas, nas sinaleiras, na frente das lojas de mercados, não, não vai se acabar isso, porque isso, infelizmente, é uma questão cultural de Brasil. Tá? As pessoas precisam ter esse discernimento. Agora, é, nós precisamos também entender que existe uma política pública de enfrentamento né, para as causas sociais que abalam, que afetam essas pessoas e que tornam elas vulneráveis. E quando a gente tem esse entendimento, quando o proprietário de uma loja tem esse entendimento, o dono do supermercado, o cara do comércio, ele vai trabalhar em consonância com essa política pública para auxiliar essa pessoa a sair dessa dependência que ele se encontra. Então essa é a pauta que nós precisamos trabalhar. Não é eu permanecer esmolando e dando esmola para o cara na frente da loja, ou do supermercado, ou do restaurante, tá? achando que eu estou fazendo a minha parte. Ah, eu tô sendo caridoso, eu vou ajudar. Será mesmo que está ajudando? É, eu convido as pessoas que possam, que quem tem interesse, e é conhecer o trabalho que a gente desenvolve daí, dentro do albergue. Mas
0: daí eu vou te perguntar, qual que é a recomendação do Maurício? Por exemplo, eu, 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 em vez de eu dar esmola, eu ligar para assistência social pra... incentivar
1: essa pessoa que ela vá e procure o CRAS o CRES ou o albergue uhum,
0: eu ela, ela não ela olha tem lá, motivo procura, eu...
1: ela não tem motivo para estar pedindo e é isso que as pessoas precisam entender e agora que eu vou cometer uma indelicadeza mas eu vou, eu vou falar isso porque eu preciso dizer tá? é, se você está sendo importunado tá? se a pessoa está importunando é caso de polícia Aí você tu tem que ligar para o 190. Tu tem que fazer um boletim de ocorrência. Se tu está se sentindo ameaçado e importunado. Se o cara está na frente da tua loja, né, atrapalhando o teu trabalho, atrapalhando a condição de você estar tá vendendo, de tu, você estar tá atendendo o teu cliente, você não tem ali uma pessoa em situação de rua. Você tem ali alguém que está impedindo você de realizar o seu trabalho. Então, é tua responsabilidade, enquanto cidadão, não é responsabilidade da prefeita, Sirlê, nem do secretário Maurício, ou de qualquer um que trabalhe dentro do governo, ir lá tirar essa pessoa de lá. Não é nossa responsabilidade. É responsabilidade desse cidadão que está se sentindo importunado acionar as forças policiais, brigada militar, ou registrar um boletim de ocorrência, para que essa importunação cesse. Agora, as pessoas não querem fazer isso. Por quê? Elas não querem se incomodar. Essa é a fala, Vinícius. Essa é a fala. Enquanto nós estamos trabalhando com o público que necessita, esse público vulnerável, esse público que está em situação de rua porque aconteceu algum problema, e o público em situação de rua é um público... Tão comum, tão normal quanto eu e você, Vinícius. Só que em algum momento da vida tomou uma decisão equivocada que, que levou ele para lá. Então, enquanto nós estamos trabalhando com esse público vulnerável, a gente sabe que existem vários outros que estão ali se aproveitando da situação. E nós precisamos fazer essa diferenciação. O que, que é alguém em situação de rua? O que, que é alguém que está se parando que está em situação de rua para tentar ganhar algum benefício ali? Seja no, no temor, seja na, 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 se fazendo de coitado, seja de qualquer que seja a situação. Então, quando nós tivermos o entendimento que existe uma política pública exitosa dentro do município de Itacuária, eu volto a afirmar que nós fazemos hoje uma média de 14 é, abordagens a cada 48 horas. 14 abordagens a cada 48 horas. Isso era a média que era feito por mês em administrações anteriores, então nunca na história de Taquara se fez tanto pelo público em situação de rua, se trabalhou tanto com essa abordagem, tá? hoje nós temos um censo de pessoas em situação de rua, hoje nós sabemos quem são essas pessoas, nós sabemos de onde elas vieram, nós sabemos é, quem são seus familiares, se tem link com o município, se não tem, se estão aqui porque, porque vieram em busca de trabalho, ou de internação, ou porque estão aqui só de passagem. Isso antes não tinha nada. Quando nós assumimos a secretaria, não existia nada. Existia apenas um registro lá de que eram feitas abordagens e era uma média lá de 14 abordagens por mês. Hoje nós fazemos 14 abordagens a cada 48 horas. Tá? É perfeito? Não, não é perfeito. Só que é importante dizer também que nós tivemos uma média de aumento da população de rua no pós-pandemia de 35% nas cidades brasileiras. O aumento... Então nós estamos vivendo um processo pós-pandêmico, nós, nós não estamos fora do Brasil, nós não vivemos numa bolha que possa nos diferenciar do resto do Brasil. Né? Quem tem oportunidade de viajar ou vai mesmo a Porto Alegre, né? é, encontra uma Nossa. realidade horrível né? no entorno ali da rodoviária, né? no entorno do centro histórico. Né? Eu tive em São Paulo...
0: É, Porto Alegre tem um desafio nessa área. Muito,
1: também. muito grande. E, e nós estaremos indo hoje à tarde lá, tratar com o secretário Fantinel justamente para explicar quais foram as ações que nós desenvolvemos para tentar ampliar ações em é, todo o estado. Na verdade,
0: assim, a gente precisa ser realista, né? Na verdade, isso não é, um, não é um, realmente um problema, só de quase Não. Né? Se tu vai para grandes centros ali, tu pega ali Novo Hamburgo, Novo Hamburgo, São Leopoldo. São Leopoldo. Nossa, é... é... Até aqui no Vale do Paranhana, em outros municípios aqui do Vale também passam, talvez, em algum grau de menor, menor do que Taquara, mas também passam por algumas dificuldades em muitas relação. Muitas
1: dificuldades, isso. muitas dificuldades. Então, o que nós precisamos entender é isso, e eu gosto de falar, inclusive eu tenho uma palestra sobre isso, né, e eu gosto de falar justamente sobre essa diferença do que é uma pessoa em situação de rua né, e o que é alguém que está na rua. Né? se passando por pessoas em situação de rua para se beneficiar né? de tudo que é aquilo que a rua pode oferecer, entre aspas né? porque quem de fato está em situação de rua não, não quer estar tá em situação de rua tá? então é, são as duas coisas que nós precisamos diferenciar e nós precisamos ter um entendimento por parte do comércio, do comerciante do, do lojista, do dono do supermercado que se ele ficar financiando o cara ali ficar dando a esmola, ficar dando comida ficar, por que, que o cara vai sair dali? ele não vai sair, se ele tem tudo que ele precisa. Entende? Então, talvez essa não é a pessoa em situação de rua. Tá? Porque, curiosamente, esses que são tarimbados e que a gente sabe de cor os nomes são, são aqueles que no final da tarde voltam para suas casas. Tem famílias em Taquara, tá? Por quê? Porque a pessoa que está em situação de rua não tem para onde ir. E essa nós estamos atendendo no albergue, por exemplo. Tá? E esses são os índices satisfatórios que nós estamos de atendimento que nós conseguimos hoje encaminhar. E das 780 pessoas que nós atendemos nos últimos três anos, mais de 200 nós encaminhamos para o mercado de trabalho. 200 pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho. Isso é um índice altíssimo tempo esgotou. <risos> tá bom. Obrigado, Maurício. tá Vinícius a gente poderia teria muito Seguir, mais eu falar. Imagino mas, que a gente seguiria é, bastante é, falando, né? Te agradeço a oportunidade, né? É, como eu te disse, hoje à tarde eu participo de uma reunião com o secretário Fantinel, a gente está atuando e essa pauta da pessoa em situação de rua é uma prioridade para nós, né? O governo da professora Silei é é um governo que que preza muito pela questão do acolhimento, do respeito ao indivíduo. É, ela nos cobra muito disso, né? mas a gente não quer simplesmente fazer o que alguns municípios fazem de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Nós queremos é dar dignidade e nós temos dado essa oportunidade e famílias lindas têm sido reconstruídas a partir dessas oportunidades. Que No momento certo, é, é, eu tenho certeza não, eu que, que algumas eu, pessoas e, vão...
0: E acho que isso é até... e aí vamos ser, vamos ser bem objetivos, né? Isso até é de respeito, né? Não varrer a... o problema para debaixo do tapete não é a solução. Não, não é a solução. É. Bom, assim, não vai resolver o problema, não, né? É. Vai só esconder eu, eu, ele ali, eu né? Me lembro,
1: eu me lembro assim, Vinícius, respeitando o estouro do tempo, mas só contar rapidinho aqui, 10 segundos. É, quando eu assumi como secretário, tinha um município que mandava as pessoas aqui para Taquara o tempo inteiro. E, e eu comecei a conversar com as pessoas que chegavam né, em situação de rua E perguntava de onde elas vieram e recorrentemente vinham desse determinado município O que, que eu fiz? Eu liguei para o secretário desse município né, O secretário de desenvolvimento social E perguntei para ele quando é que ele iria fazer o repasse para Taquara Referente ao convênio que a gente tinha E aí ele, obviamente, não, mas não existe convênio nenhum Mas eu, do que, que o senhor está falando? Disse, não, se não existe convênio o senhor trate de atender com respeito a população de rua que está na sua cidade, porque nós tratamos a nossa. Desde então, nunca mais recebi registro de que esse município estaria, envi estaria enviando pessoas para cá. Se eles estão atuando lá, não sei. Ou se estão mandando para outro município, não sei. Mas para cá não mandaram mais. Por quê? Porque nós instituímos uma política de atendimento, porque nós monitoramos, nós sabemos quem são, onde são, o que estão fazendo e por que estão aqui. Isso é o principal passo. Agora é importante que as pessoas saibam também que existe uma medida, uma é, ADPF 976, inclusive tu pode também pesquisar sobre isso, Vini, é, do Dr. Alexandre de Moraes, né, que determina municípios e estados atender as pessoas em situação de rua e proíbe, tá? E proíbe qualquer ação é, que não seja voluntária por parte das pessoas em situação de rua a, a aderir a alguns serviços. Tá, então, nós também estamos sendo regidos por essa medida, dentro do, do atendimento que a gente faz. Um ótimo ano a todos, obrigado pela paciência, obrigado pela oportunidade, fiquem todos com Deus, paz e bênção.
0: Obrigado, Maurício, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara, 11h13, intervalo, nesse dia a gente volta. Painel 1490
1: De um crédito rápido e simples para completar
0: o custeio do seu agronegócio? Conheça a linha de crédito CPR Fácil
1: do Cicred. A contratação é feita diretamente pelo Sicredi Além do mais, ela é livre de IOF. Vamos juntos liberar o potencial do seu agronegócio. Acesse o Sicredi e aproveite hoje mesmo.
0: Não aproveitou as promoções de Natal da Hortobon oh! Não fique triste. Essa semana estamos com o Zero Estoque. Produtos à pronta entrega e com promoções incríveis. Colchão ortopédico casal densidade 45, 12 vezes de 106. Para quem precisa de espaço, baú casal apenas 12 de 120 reais. Sensacional, né? Ainda tem colchão de solteiro a partir de 35 mensais. Vem pro Zero Estoque da Ortobom e aproveite. Citral e Transpar. Transporte de passageiros com qualidade e responsabilidade. Informa a hora. 11.4 Citral há 70
1: anos sempre andando com você. Na cidade, na serra, na capital ou no litoral. Viagem segura é com a Citral. Acesse o site www.citral.tour.br e confira disponibilidades de horários, vale transporte, encomendas ou mesmo compra antecipada de passagens. Informações pelo at 51 3542 0200
0: Um novo tempo, novos projetos, novas parcerias. Que este novo ano que se inicia seja pleno de alegrias e realizações. Um feliz ano novo são os votos da Rede de Farmácia em São João, cada vez mais perto de você.
1: Média em Costa da Serra, juntos no que te faz bem.
0: Alice Imóveis deseja um Feliz Natal e um
1: ano novo repleto de realizações. Um ótimo 2024. Que tal ajudar muitas famílias neste Natal e ainda ter mais internet para navegar? Participe da ação Amigo Solidário. Ao contratar qualquer plano de internet, os novos clientes levam mais velocidade. E quem já é cliente amigo ganha um upgrade sem precisar pagar nada a mais. Para isso, basta doar alimentos, peças de roupas ou brinquedos em bom estado. Qualquer dúvida, acesse. sejaamigo.com.br